0: Подкаст
1: IT Всем привет, с вами IT-подкаст это первый подкаст в новом году и в новом семестре, видимо В этот раз мы решили пригласить, поговорить с нами По случайному сечению обстоятельств, проезжающую из Москвы в Ленинград Ну или практически так, школьницу не знаю, школьницу 11 класса из города Тюмень, Анну Ликонцеву. Пригласили мы ее не просто так, она не абы какая школьница, а реально на практике занимаются нейротехнологиями, разрабатывает собственные проекты, о которых она расскажет. И еще пишет олимпиады и пытается поступить в университет. Как она, когда ее спрашивал, как ее представить, она сказала, вот я, может, мне представить как человека, который вот занимается нейротехнологиями. Я подумал, что, наверное, должна быть обратная история. Человек должен быть сосредоточен на поступлении в 11 классе, а в свободное время заниматься нейротехнологиями. Но у нее все наоборот. И это даже успешно. Привет, Анна.
0: А, здравствуйте, Алексей.
1: Да, ну и еще те, кто нас слушает, то есть, в принципе, можно не прямо ко мне обращаться.
0: И наши слушатели.
1: Отлично. Вот. Ну, начнем, наверное, с простого. Какая нелегкая судьба занесла тебя из города Москва, из города Тюмень в город Москва сегодня?
0: Ну конкретно сегодня я заканчивала свою участие в конкурсе юниор, это конкурс проектов, а также небольшая олимпиада. Вот. Ну помимо этого мне повезло еще также написать олимпиаду МО на площадке МИФИ, так что в этот раз моя поездка была скомбинирована сразу двумя классными мероприятиями, так что как-то так.
1: Да, писать олимпиады — это здорово, конкурс юниоры, и проект — это тоже здорово. Начнем с простого. Что же был за проект на конкурсе юниор у тебя?
0: О, На конкурсе юниор в этом году я представляла новую интерпретацию моего глобального проекта NineSense. А, вообще, мой проект NineSense — это технология биомеханического управления объектами с обратной тактильной вибрационной связью.
1: Заученная Из-за... наизусть фраза, я прям почувствовал вот это шаблон такой. Оп!
0: А, нет, на самом деле, если проще, то я просто хочу а, научиться управлять виртуальными объектами, а, естественными движениями всего тела, не просто тыкать джойстиками на какие-то кнопки и так далее, а именно управлять всем телом. Вот. А также ощущать все чувства, которые есть у меня в реальности, в виртуальном пространстве. То есть как раз таки для управления у меня есть проект Shadow VR и а, X. Ну, Shadow VR для отслеживания скелета, а нейро для отслеживания мышц. Вот. А для ощущений есть в краске под проект Night Sands. Вот. Который сейчас, в принципе, объединяет еще и Shadow VR, и а, нейро Если интересно, я потом могу рассказать, как он объединяет.
1: Люди очень запутались, я уверен, потому что при три разные аббревиатуры, и как они взаимовязаны сходу, они точно не уловили. Давай по порядку. Есть скелет, угу. правильно?
0: Да, верно. И надо
1: его как-то отслеживать. Да. Как?
0: А, ну, я думаю, что есть скелет и есть мышцы. Для краски отслеживания скелета мы берем такие датчики, как а, гироскопы и акселераметры, и а, осознаем, получается, позицию нашего тела таким образом.
1: Если что, Анна еще делает достаточно забавные жесты руками, пытаясь, наверное, продемонстрировать, как это конкретно происходит. Но суть в том, что, видимо, эти датчики одеваются на руки, там, на ноги, еще куда-то, и в процессе движения фиксируется записывается вот такой цифровой след двигающегося объекта, и потом его как-то можно использовать.
0: Да, все верно. Но я считаю, что важно важно не только записать наш скелет, то есть перемещение наших косточек, но я считаю, что еще важно также записать и то, что происходит с нашими мышцами во время движения. То есть для того, чтобы у вас пошевелился любой палец, любая косточка в вашем организме, нужно задействовать еще и мышцы. То есть по факту мышцы являются двигателем костей. То есть без мышц и скелета вместе ничего не произойдет. Поэтому я также еще и оцифровываю то, что происходит с мышцами. Ну, составляю своего рода хитмэпы, вот, и просто отслеживаю.
1: Хитмэп – это цифло... тепловая карта, на а всякий случай. Тих...
0: Тепловая карта, да, активных мышц. Какая у нас мышца активируется, при каком движении. Uh-huh. Вот, как-то так.
1: И это два проекта, которые это... ты разделила. Да,
0: это два проекта, получается, для отслеживания позиции нашего тела.
1: Uh-huh.
0: Вот. А проект... По ощущениям это проект Nine Senses. То есть Nine Senses это 9 чувств. Могу потом рассказать, почему человека их 9, но я думаю, это будет философская такая окантовочка в конце.
1: Ага, вот. так, допустим, 9 чувств в конце, обсудим так.
0: Вот. А, ну пока что из ощущений мы реализовали только тактильное ощущение и попробовали реализовать термо. То есть тактильно мы делали вибрации, которые... У нас позиционируется на вибромоторчиках для а, на датчиках для отслеживания нашего тела. Вот. А по поводу температуры попробовали еще элементы бельтья. Элементы пельтья это штучки, которые помогают а, воссоздать и холод, и тепло одновременно. Ну, это элементы, которые используются в кулерах для нагревания охлаждения и охлаждения одновременно жидкости. Uh-huh. Вот. Ну.
1: Ты очень часто в своей речи говоришь «мы». Это значит, что, наверное, там больше одного человека участвуют. Да? А кто эти люди?
0: А, ну, изначально наша команда состоялась из двух человек. Это я и мой напарник Арсений Жуков. А, затем а, через год работы вместе мы пригласили к нам в команду еще двух классных ребят. Это Иван Демин и Никита Наумов. Иван занимается сейчас в основном прототипированием, вот, созданием датчиков и схемотехникой, а, Никита Наумов, в основном VR, вот, и 3D-моделированием.
1: Uh-huh. А вот сколько вообще времени... Работа над этим проектом ведется, над а... их комбинациями не только на инсенс, а вот это все озвученное.
0: А... Чуть больше, чем полтора года. То есть работа над проектом началась после того, как я приехала с финала Олимпиады НТИ по нейротехнологиям. Приехала я с горящими глазами, с желанием что-либо делать. вот, Пришла к своему, тогда еще он был моим наставником вот, и предложила ему начать что-то делать. Он такой: да, 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 давай, давай что-то делать, давай делать. Вот. И так все началось. Сначала мы разрабатывали вообще дурацкий проект, это была умная подушка. Ну, то есть, когда человек засыпал, она осознавала, какой у него сейчас ритм сна, вот, ну, как бы фаза сна какая, вот и будила как бы, в нужное время. Но проблема была в том, что мы делали эту умную подушку на таких датчиках, ну, эгашках, которые впивались в голову. И каждый раз, когда человек ложился на такую умную подушку, он не мог пролежать больше пяти минут без кровотечения в затылке.
1: ну, Слишком радостное ощущение от этого кровотечения. я смотрю у тебя.
0: Вот, как-то так. Ну потом мы уже чуть-чуть начали думать головой о том, что делать.
1: Мне очень нравится последовательность. Давай, давай, давайте что-то делать. А потом, мы через какое-то время мы решили подумать, а что же конкретно нужно делать? Но перед этим мы уже сделали штуку. Ну да.
0: Вот, как-то так. На самом деле, я думаю, что не всегда плохо сначала делать, а потом думать головой, потому что когда ты много делаешь, а потом думаешь, у тебя больше опыта, чем нежели ты будешь много думать и ничего не сделаешь, пока будешь думать. Вот, ну, что-то такое.
1: Не, с этим я полностью согласен. Рефлексивная петля самокопания, приводящая тебя во внутренний, внутрь и в ад это, конечно, не выход, но относительно технологии, когда звучит фраза: мы сначала сделали, потом решили подумать это всегда выглядит немножко. Страшноватенько, особенно, например, мы же в МИФИ. У нас тут ядерный реактор, ядерные технологии. Если представляю вот эту фразу, мы сначала решили сделать, а потом подумали относительно атомных технологий восторга не вызывает. Ну хорошо, и на текущий момент это ж, твой проект позволяет воспроизвести одно из чувств, второе в процессе, и эти чувства он воспроизводит зачем?
0: Но вообще для того, чтобы ощутить полный эффект погружения в виртуальную реальность, ну я считаю, что нужно как бы ощутить все чувства, которые есть у нас в реальности. То есть если с картинкой сейчас проблема более-менее решается, ну когда у нас улучшается качество дисплеев, VR и так далее и так далее, то вот с воссозданием других ощущений история идет очень-очень медленно. Вот сейчас есть, конечно, отдельные проекты по воссозданию запаха, по воссозданию ощущение ударов на всем теле, но это все пока что очень разрозненно и не собирается в совокупности вместе. Ну, ты можешь по отдельности покупать такие выставленные на Kickstarter проекты, вот, но это все будет по отдельности пока что только в форме MVP. Вот, я же хочу это все агрегировать и объединить. Вот, пока я еще юная, у меня есть время... Для того, чтобы захватить весь этот рынок, я этим и занимаюсь. Вот, как-то так.
1: Для непосвященного слушателя. А что значит проекты в форме MVP?
0: MVP – это Minimal Valuable Product. Это получается что-то похожее на прототип, только чуть выше уровня. Угу.
1: Вот. А когда мы коснулись вопроса бизнеса, в смысле вот сейчас в диалоге, Логичным будет задать вопрос и о том, что проект является чисто научным или нет? Или это шире?
0: Я думаю, что проект сначала в первую очередь, ну, в том состоянии, в котором он есть сейчас, в первую очередь бизнес, а потом уже научный. Вот, потому что сейчас мы больше отталкиваемся от того, что нужно именно пользователю, что нужно именно рынку сейчас. Вот, может быть, что нужно именно развитие индустрии VR, вот, а потом уже только э, смотрим, как это реализовать технически.
1: А вот такая фраза, как «это нужно рынку» чем подтверждается? на практике.
0: Ну, мы, конечно, исследовали очень плотно рынок, делали каст-дев, это кастом-девелопмент, то есть э, спрашивали ребят, которые как раз-таки работают на этом рынке, м-м, чего не хватает, что нужно сейчас, что бы вы хотели, вот. Э, просто анализировали различные статистические данные перед тем, как начать уже что-то бахать. Ну, мы научились на том первом опыте, вот, и, и, и начали уже чуть-чуть думать.
1: Но этом, в этот раз опять произнес, была произнесена фраза «бахать». Я тоже почувствовала вот эту долю неизбывного авантюризма, назовем это так. Окей, да. okay, понятно. И, и у тебя, как мне известно, есть победы в различных конкурсах, не только связанных с Олимпиадами, я имею в виду не, тех, не только технических, не только навыковых конкурсов, но и бизнес-конкурсов, если я правильно понимаю, Да, да. да. И, в, по сути, в рамках этих бизнес-побед ты как получала, mm-hmm. ты представляла людям вот этот проект как коммерческую инициативу, у нее был бизнес-план и все подобное, правильно? Конечно. И это достаточно хорошо оценено.
0: Mm, ну, я не знаю, насколько хорошо или нехорошо, мне просто дали деньги на реализацию этой штуки. Вот. <laughs> ну, наверное, хорошо. Да,
1: да ну, понятно, нет, ну, согласен, да, наверное, хорошо. А как вообще получается совмещать учебный процесс, жизнь в школе, если она есть? и разработку такого проекта и постоянные в кавычках гастроли.
0: А, ну не знаю мне кажется что в девятом классе мне все нравилось я все действительно успевала. Ну, не, не знаю, мне кажется, что это связано с тем, что до 7 или до 8 класса я очень много занималась в различных секциях и кружках. Точнее, не в очень многих, а просто очень много. Вот. Я 12 лет прозанималась настольным теннисом по 6 дней в неделю. Вот.
1: И это, естественно, привело меня к тому, что я начала заниматься VR. Жизненный путь.
0: Как это? Пути Господни неисповедимо, да? Что-то около. На самом деле, то, что я 12 лет занималась теннисом, тоже вылилось в моем проекте, то есть сейчас по поводу коммерции моего проекта, одним из направлений, получается, коммерции этого проекта является оцифровка эталонной техники профессионального спортсмена, а затем последующего создания этой техники. Ну, короче, если проще, у нас есть Рональдо, удар которого хотят многие, просто тысячи, миллионы и так далее.
1: Рональдо это про футбол. На всякий случай, я просто поясняю. Я так могу слушать совершенно любые люди.
0: (рющий) Хорошо. Вот. И что же делать, если ты не живешь рядом с Рональдо, не можешь пробиться к нему на тренировке и так далее, так далее? Ну, в общем, я беру датчики свои для отслеживания скелета и для отслеживания мышц, вот, нацепляю на Рональдо... Отслеживаю, получается, как передвигаются его косточки и что происходит с его мышцами, заношу эти данные в единую базу данных. Ну, дальше, возможно, будут использоваться технологии машинного обучения, но пока они не используются. Вот. И затем, получается, воссоздаю данную модель передвижения его скелета и его мышц у начинающего спортсмена. Ну, например, у маленького восьмилетнего футболиста, который хочет научиться бить так же, как Рональдо. И более того... Мы оцифруем Рональдо, и любой маленький ребенок сможет повторять такое же движение за Рональда, даже тогда, когда Рональда уже не будет в этом мире, а его техника останется.
1: Ага. Вот. Звучит очень угрожающе. Кроме того, мы оцифруем Рональда. Да, и у Рональда вздрогнул, где там в Португалии, где он сейчас находится. Я, правда, не знаю, где он сейчас играет.
0: Уверена, что он вздрогнул, Ну ладно.
1: Ну, я думаю, он почувствовал эту угрозу. Окей, логика понятна. В основе всего в этом случае лежит гипотеза, что механическим повторением движения можно добиться того же результата, что и у человека, который это делает. Спорное утверждение.
0: Но я бы не сказала, что оно полностью спорное. (связать) Просто фишка в том, что сейчас, ну, по крайней мере, в теннисе, которым я занималась 12 лет, обучение так и проходит. К тебе подходит тренер, берет тебя за ручку, и ты вместе с тренером повторяешь это движение. Потом тренер уходит, и стоишь 500 раз, повторяешь одно и то же до тех пор, пока твои мышцы не запомнят это движение. Вот, в принципе, наверное, так происходит почти в любом виде спорта. Ну, только в некоторых видах спорта это не просто тренер берет тебя за ручку и ты делаешь. В некоторых это просто... Ты смотришь на то, как делает эталонный спортсмен, и пытаешься уже за ним повторить. Но это уже история про зеркальные нейроны, которые, в принципе, можно задействовать и в моем проекте, просто визуализируя движение э, на экране.
1: Возвращаемся к жизни. А именно, как получается все совмещать сейчас?
0: Но в 11 классе уже почти никак. Моя мама сказала мне, что это моя последняя поездка, и я уже никуда не поеду. Вот. Я ей сказала, что это может быть возможность поехать на Intel ISF. Она сказала, что даже если ты выиграешь, я тебя не пущу. Вот. Как-то Так
1: не жизнеутверждающе прозвучало и не оптимистично.
0: Да нет, ну, да.
1: Не знаю вообще. Окей, а школа и вообще посещение школы... И, в принципе, даже так, вас поставлю вопрос. Может быть, он будет тяжелый для ответа, и на него можно не отвечать в таком случае. А вообще, как при таком графике, при такой деятельности вообще строятся взаимоотношения с одноклассниками, со школой, со школьными учителями?
0: Ну, мне на самом деле повезло, что а, будучи в девятом классе, я попала в тусовку и не одна вместе с тремя своими одноклассниками, вот. Поэтому сейчас мне удалось в школе собрать своего рода маленькое-маленькое комьюнити. Кстати, эти ребята сегодня приехали со мной тоже на этот конкурс. Они, правда, выступают в секции по геномной инженерии, вот. Но они тоже крутые в этой сфере. У нас
1: на юниоре есть секция по геномной инженерии?
0: Но у них проект по геномке. А,
1: это вот. биология, наверное. Да, биология, биология. Я уж испугался, секции по геномной инженерии.
0: Вот. Но... В целом, конечно, просто обычная школьная программа, она слегка скучна вот, Особенно, если ее преподают Ну, просто Как преподавали 40 лет назад, 30 лет назад 20 лет назад, и шаблоны за шаблон Ну, шаблоны, 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 шаблоны Вот, но я думаю, что Это можно расправлять чисто инициативой Школьников, когда Человек с горящими глазами поднимает руку И спрашивает, а почему так? Мне кажется, это шикарно вот.
1: Согласен, в целом Окей. А а вот когда ты говоришь про тусовку НТИ, это ты о чем сказала?
0: (связывание) Тусовку... А что я говорила? (связывание)
1: Что ты попала в тусовку НТИ (связывание) вместе (связывание) с своими одноклассниками. Это что значит?
0: Это, получается, два года назад мы впервые с ребятами побывали на финале Олимпиады НТИ. Тогда я была на нейротехнологиях, ребята были на нанотехнологиях. Вот. но затем... (связывание) Мы все больше, больше и больше и больше погружались в истории с НТИ, то есть это остров, это еще один финал Олимпиады НТИ, это различные интенсивы в Сенеже, вот и так далее, и так далее. И конкретно история с НТИ помогает именно ну, может быть, не совсем даже в прокачивании своих hard-скиллов, soft-скиллов, а именно в том, чтобы создать вокруг себя то комьюнити, который ты хочешь. То есть, Олимпиада НТ она агрегирует огромное количество инициативных ребят. Ребят с горящими глазами, ребят, которые хотят что-то делать, ребят, которые умеют что-то делать, и ребят, которые хотят научиться что-то делать, в одну большую стезю, и... нет, даже не стезю, в один большой котел и перемешивает их.
1: Очень Ой, радостно, <смех> <Ты> так звучит <смех> хорошо. Но стезя это в целом путь, а котел, ну да, понятно. Окей, это очень здорово, что повезло, что ты попала в такую историю, а в хорошем смысле попасть в историю. Я еще знаю, что ты занималась и показывала хорошие успехи в области информационной безопасности.
0: Mm, да, я немного занималась опасности. Это было около года назад. Но ну, вообще все, наверное, началось с того, что в 10 лет мне подарили книжку. «Математика и криптография». Вот, мне она жутко понравилась, я прочитала ее буквально дня, наверное, за три.
1: Я в 10 лет прочитала книжку «Математика и криптография».
0: Нет, она была больше такая научпоковская, вот, от до гостини, кажется. Всем рекомендую, очень классная книжка «Математика, шпионы и хакеры» и что-то там про криптографию в названии. Вот, мне она жутко понравилась, потом я начала... Ну, потом я попробовала себя в еще одной Олимпиаде. Это была Олимпиада кибервызов, ну, в формате CTF, Вот. И вместе с напарником мы прошли в финал. Сначала в Сириусе, вот, да, в Сириус от Ростелеком была эта вся история. И теперь, насколько я знаю, главным организатором данного кибервызова еще является Емисси.
1: Кибервызов. Нет, ну объективно кибервызов проводит ростереком, а Олимпиада НТИ, которая в себя этот кибервызов в том числе выбрала, одним из организаторов и генеральным академическим партнером является МИФИ. А роль Ростелекома здесь как бы никуда не делась. А то так прозвучало, что мы тут узурпировали, забрали. Может быть, Нет. ладно, хорошо. Okay, uh, okay, окей понятно. понятно попробуем поговорить попробуем о... о нейротехнологии дело, дело страшное, страшное. Но... но начнем достаточно простых вещей, простых вещей. как по-твоему как, что он текущий на текущий момент в... является основными барьерами а в, в ней нейротехно... в развитии нейротехнологий <свят>
0: Сейчас, наверное, будет большая литургическая пауза.
1: Литургическая?
0: Не знаю, не в курсе, что я сказала только что.
1: Понятно. Ну, смотри, я понял, но надо, я имею в виду больше в ощущениях, что тебе кажется этими барьерами. Понятно, что я не ожидаю фундаментального ответа от выдающегося там аналитика, занимающегося этим последние сто лет.
0: (клыш) Не знаю, я могу сказать, наверное, сразу несколько точек зрения. Некоторые из них, возможно, будут бредовые, которые только что пришли мне в голову, но я могу высказать все, которые приходят в голову. Первое, это, конечно, то, что пока что не совсем готовы датчики для отслеживания биосигналов нашего тела. То есть, если... конкретно с МГ мы уже чуть более разобрались чем с ЭГЭК ну да с СЭГшкой пока что на самом деле проблема только из-за датчиков и только из-за того что очень плохо работает ну, не работает а точнее алгоритм для фильтрации а, шумов но в общем пока что пока что пока что нужно просто развивать технологию ЭГ и так далее вот а есть еще мне кажется второй момент это момент именно связанный с как это называется? Забыла слово. Вылетела из головы.
1: Можно попробовать описать его по-другому.
0: <как> а, это барьеры, которые ставят а, социум на различные эксперименты.
1: А, этические проблемы. Да,
0: да, да. И это именно, наверное, история про этические проблемы, про этику. По одной простой причине, потому что... Я, конечно, очень люблю и уважаю этику, она очень важна для нашего мира. <свист> Но, тем не менее, именно развитие науки происходило тогда, когда этическая история отодвигалась на второй план. То есть это, ну, конечно же, это нацистская Германия, когда были разработаны первые кг аппараты немного ээг тоже записывались. Вот, эта история, допустим, с отрядом 731, если кому-то интересно, можете погуглить тоже интересный материал. Но идейно... <свист-> Этика, она одновременно помогает сдерживать наше желание изучать в рамках другого человека, на границе его свободы. Но параллельно с этим она еще и стопорит наше развитие в науке. In my Hubble opinion.
1: Может, это и к лучшему. Возможно. Окей. Что касается общих новостей из сферы нейротеха. Я как бы так для себя понял, что ты сосредотачиваешься на железно человеческой компоненте, ну в смысле сочетания работы человека и считывания этих данных и, возможно, их потом как-то ну обратной связи, возвращения самому человеку. А, например, когда ученые занимаются и относят эту область к нейротехнологиям, также, например, занимаются созданием специальных клеток, которые занимаются вычислением и, например, имитируют деятельность ну, не не нейросетей, скажем так, но не в смысле в компьютере, а на практике? Такими вещами ты когда-нибудь занималась? Касалась их?
0: Ну, конкретно такими я не занималась. У меня был лишь опыт разработки флуоресцентных белков для визуализации биологических процессов в клетках. Вот. Я разрабатывала его вместе с Курчатовским НИЦ. Вот. Но это была большая история о том, как создать белочек, который при связывании с определенным веществом, которое высвобождается при протекании электрического сигнала через мышцы, либо через мозг, ну, в общем, не сильно важно через что, просто при протекании электрического сигнала при связывании вызывало бы флюоресцентное излучение. Вот, у меня mm-hmm. был такой опыт. Окей. Okay. Очень классно, кстати, смотреть, как ну, вообще идейно берется этот белочек, засовывается а, с помощью определенного вируса мышки в, кле... мышки в головной мозг, ну, как, как он проверя... проверяется обычно. И когда ты начинаешь нажимать мышки условно на какую-то лавку, ты можешь видеть то, как у нее мозг просто загорается тысячи-тысячи маленьких-маленьких-маленьких огоньков. Вот. Очень круто. Здорово. А раз про этику. Да,
1: ну, согласен, да, здесь возникают опять этические проблемы. Понятно, что в общем спектр нейротехнологий достаточно широк. Возможно, занимаясь ими, ты могла бы сказать, а что на твое, по твоему мнению являются вот в прошлом году наиболее значимыми достижениями в этой области?
0: Мне кажется, что ну пока что мне больше всего зацепило исследование, которое было у Google, возможно, это был даже уже позапрошлый год. А эта фишка, это исследование заключалось в том, что когда человек просто закрывает рот. <свят> ничего не говорит. вот, И просто думает о том, чтобы что-то сказать. Например, проговаривает из себя в голове. Страна Росатом, я в курсе последних новостей. <свят> вот. У него активируются как раз таки те же самые мышцы. Те мышцы, которые ответственны у него за движение речевого аппарата во время говорения. То есть, когда я, допустим, о, как сложно сказала. В общем...
1: Все нормально, нет, пока все понятно. Перефразируйте,
0: пожалуйста, Алексей, попроще, если непонятно сказала. но в общем, мы, когда говорим активируем одни мышцы. И когда думаем о каком-то слове, у нас также проговариваются эти слова, только мы молчим, ну, без звука, без связок. Вот. И эти ребята из гугла сделали просто небольшие датчики МГ на щечке и с помощью э, машинного обучения начали распознавать как раз-таки, какие мышцы у нас активируются, вот, и э, какому слову это примерно соответствует, а затем создали что-то типа телекинеза.
1: Скорее всего, телепатия.
0: А телепа... Телекинез — это нет. же
1: передвижение предметов силы да, мысли. Ну, да, а телепатия, телепатия — это чтение верно, верно, мыслей. Верно,
0: да. да, Алексей, ошиблась. Вот.
1: Прикольно. И у этого есть какие-нибудь видео, которые это демонстрируют, а, результаты? Да,
0: кажется, есть. Можно, я думаю, найти в интернете без проблем.
1: Очень круто. До этого момента я о таком не слышал. Но здорово. Спасибо большое, что рассказала. Пожалуйста, Алексей. Е- есть ли что-то, что ты хотела бы пожелать слушателям?
0: Mm-hmm. Желательно доброго. Желательно доброго?
1: Эта пауза оказалась еще дольше, чем вот когда ее спросили, что является передовыми исследованиями в этой области или какие проблемы стоят. Аня чуть подумала и начала говорить. А вот когда спросили, что пожелать, это оказалось сроковым вопросом.
0: Не знаю, я, наверное, все-таки пожелаю слушателям научиться останавливаться вовремя и осознавать, что ты уже проделал и в какой точке своего жизненного пути ты сейчас находишься. Возможно, стоит делать по вечерам зарядку, медитировать, пить на завтрак по стаканчику холодной или тепленькой водички и закаляться.
1: Отлично, спасибо большое. Спасибо, Анна. Я надеюсь, что этот разговор был полезен не только тем, кто его послушает, но и тебе.
0: Я не рассказала про Nintendo. Точно,
1: кстати. согласен. 9 чувств. А у меня прям записано вот здесь. Но это, не, это мне все равно не помешало забыть. Почему же чувств 9?
0: А, ну, я думаю, что все знают про пять базовых чувств ну это зрение, слух
1: воняние сезания воняние,
0: сезание, да и так далее но на самом деле еще аристотелям было выявлено их уже 9. то есть шестое это чувство тепла то есть когда мы ну просто чувство тепла это шестое называется оно по заломному термоцепцепция. вот седьмое это чувство равновесия это экви в общем, я не буду его выговаривать, это просто жуть какая-то. Вот, но это чувство равновесия, то есть, когда мы закрываем глаза и не падаем. Вот. А, получается, восьмое чувство — это восприятие боли, то есть, ну, когда мы ощущаем именно боль. И девятое чувство, из-за которого я объединяю всю свою технологию в одну, то есть про shadow VR, про нейро X, про отслеживание скелета, отслеживание мышц — это... Проприя или же чувство Сознания своего тела в пространстве То есть чувство, когда мы закрываем свои глаза Вытягиваем руку влево И понимаем, что наша рука слева То есть по факту весь этот трекинг То есть ну, все наше отслеживание тела Это и есть то самое девятое чувство О котором говорил еще Аристотель Вот, как-то так
1: Здорово, согласен, это было отличное философское Отличное философское нашей беседы Спасибо большое, что уделило нам время И удачи тебе с поступлением, в том числе, в университет и с реализацией собственного проекта. Спасибо. Всем удачи и до встречи.
0: Пока. Подкаст АйТи.